0: Bienvenidos a Back Home Un espacio
1: donde celebramos que el que había muerto ha vuelto a la vida Y el que se había perdido
0: ha sido hallado Hola a todos y bienvenidos una vez más a Back Home El día de hoy tengo un invitado que ya no necesita presentación es ese amigo que cuando llega a tu casa se sienta en el sillón a ver la televisión En este caso sería ver alguna serie o alguna de las películas de Star Wars ¿Cómo estás Ariel? <risa> ¿Qué onda bro? Aquí, bien con un poco de frío
1: Ya estamos pasando el invierno en este hemisferio, en el lado sur del mundo Pero bien, bien, dándole aquí emocionado por estar de vuelta en Back Home
0: es tan raro pensar que yo estoy en mi cuarto con el aire acondicionado prendido. Afuera hay una sensación térmica de 43 grados. Y verte con chamarra <ríe> me da como, como algo, bro. Acá estamos con 11 grados.
1: <ríe> Para que veas la diferencia.
0: La razón de invitarte a esta serie de, de autoconocimiento... ...es porque de alguna manera tú y yo nos hemos hecho amigos pues por situaciones que hemos pasado bastante similares en la vida y que me gustaría poder hablar de ellas, que pudiéramos platicarlas porque la intención de hablar del autoconocimiento en esta serie ha sido y es con la intención de, de platicar cómo ha sido nuestra propia experiencia y es por eso que lo estoy tocando como desde el punto de vista bien personal. Y es la razón por la cual me gustaría que pudiéramos platicar acerca de lo que es el duelo y que nos contaras un poco tu historia, bro, en ese sentido, de cómo lo viviste tú, de cómo fue para ti una situación que hemos pasado los dos similar, me refiero a, a nuestro divorcio, y que por pudiéramos partir de ahí y aconsejar a las personas desde el punto de vista de una persona común y corriente, en mi caso más corriente que común, eh, de lo que podemos hacer en, en estos momentos en los que pudiésemos estar viviendo un duelo que seguro todos estamos viviendo ahora por, por el tema de la pandemia.
1: Por el tema de la pandemia, justamente. A ver, eh, partamos de que, de que el duelo es, es un, una respuesta, entre comillas innata en nuestros cerebros a, a una pérdida. No es un una, una situación en la que caes y, y que no tiene un fundamento, sino que finalmente nosotros tendemos las personas a, a asumir el duelo con la muerte de las personas, pero el duelo tiene que ver con cualquier tipo de pérdida, tiene que ver con la pérdida de un trabajo, la pérdida de un bien. Eh, bien decía of the record eh, la pérdida de, de un miembro del cuerpo, con las personas que pierden una mano un, en un accidente tiene que ver con todo esto eh, siempre la, la pérdida eh, nos lleva, o no siempre pero la mayoría de las veces nos lleva a, a un proceso de duelo y bien tú dices, eh, me ha tocado vivir varios procesos de duelo algunos que compartimos como en el caso de de eh, me tocó divertirme hace algunos años pasar por a, algunas relaciones complejas casi un, un nuevo matrimonio incluso el año pasado me tocó eh, perder a mi, a mi viejo a mi, a mi tío que es como mi papá así que sí, me ha tocado trabajar con el duelo desde distintas perspectivas y como les decía al final todos en algún momento de la vida pasamos por duelos, pasamos por esta transición porque no es más que eso es un proceso de transición ...frente a
0: circunstancias de pérdida. Estábamos platicando fuera del aire que... ...los procesos de duelo... ...suelen ser... ...en momentos en los cuales nuestro cerebro no sabe cómo afrontar esa realidad. Hablábamos del, de justo del divorcio... ...de la pérdida de un familiar cercano, tú lo acabas de comentar... de ...incluso de un hijo, de una extremidad de, de, de nuestro cuerpo... ...como que nuestro cerebro no sabe qué hacer con esta información... Y nos lleva a pasar por, por varias etapas que me gustaría que nos pudieras platicar cuáles son. Sí, claro. A ver, vamos. Eh, no es muy difícil encontrar
1: información acerca del duelo, como tú dices, y mucha gente tiende a, a, a seguir esta info que está en internet. Eh, muchas veces incluso el, la, estas imágenes que están en Instagram o en Facebook donde sale un, un, un personaje dibujado que va caminando y pasa por ciertas etapas y sale al otro lado y se convierte casi en una mariposa pero la verdad es que estos procesos y estas etapas que tú bien mencionas Maja son bien complejas porque no son lineales casi nunca los procesos son lineales y eso debemos tenerlo claro y el proceso de duelo claro que no lo es no eh, me preguntabas en, en un principio cómo ha sido para mí vivirlo. La verdad es que es complejo. Por ejemplo, vamos a ir a un, uno de los procesos de duelo que, que me tocó vivir, que fue el divorcio. Si bien yo tenía una, una decisión súper bien tomada, súper eh, estructurada ya y que no tenía vuelta atrás para el momento del divorcio, eh, la realidad completa se transforma. Y efectivamente hay una pérdida, no solo del matrimonio, sino de nuestra común normalidad. El no poder ver a tus hijos todos los días. el eh, No sé, hay tantas cosas que estás acostumbrado y que, y que en el momento que las pierdes recién la em, te empiezas a notar. Se, se los digo porque es tendemos a normalizar todo y a ser tan poco agradecidos muchas veces, aunque eso es otro tema de las cosas que tenemos que cuando recién las perdemos, entramos en esta etapa de duelo y las queremos de vuelta, pero muchas veces ya es muy tarde. Y ahí es donde viene una de las primeras etapas que podríamos, eh, que podríamos tomar en cuenta, que es la negación. Siempre que hay una pérdida, siempre que nos toca perder algo, la reacción más lógica que tenemos es decir, no, no es verdad, esto no me puede estar pasando a mí esto no puede haber ocurrido no puedo haber perdido no puedo haber olvidado pagar la cuota de la casa y perderla no puede haber sido que mi pareja me engañara no puede ser que hayan atropellado a mi ser querido en la esquina no puede ser que se haya contagiado el COVID son respuestas inmediatas que nuestro cerebro da esperando que efectivamente sean ciertas pero la verdad es que no es más que una respuesta simple a una situación que no es así y es una de las etapas más complejas diría yo, porque es el, el, el primer golpe
0: algo que siempre me platicamos y que no sé, a veces siento que, que no hemos profundizado, es que justamente tú en el caso en particular para ti fue más complicado una relación que tuviste después del divorcio que incluso el divorcio mismo y eso, nos eso, ¿por qué lo estoy comentando? Porque a veces nosotros pensamos que ya pasamos un duelo y que a lo mejor el siguiente duelo va a ser de la misma manera del que vivimos el primero. Como que decimos a nosotros mismos, ah, yo ya sé cómo va esta cosa, ¿no? O sea, yo ya sé que, que, que va a pasar esto. Y no lo digo a la ligera, o sea, lo digo con bastante seriedad. Pero muchas veces no es así, porque como dices, es muy complejo. No es un proceso lineal. ¿Cómo fue para ti esta segunda ocasión? Porque sé que fue más difícil, pero ¿por qué? O sea, ¿cuáles eran los factores que hacían que este duelo fuera más complicado para ti? Sí, mira, a ver, en,
1: en mi caso, eh, años después de, de ya mi divorcio... Eh, ...estaba tomando... había tomado la decisión ya... ...me había embarcado en una nueva relación de, de volver a casarme. Entonces, claramente, eh, este periodo fue mucho más difícil fue cuando ya decidí, de hecho, ir a terapia eh, en este proceso de, de salida de esa relación, porque, como tú bien dices, no resultó, no terminó donde esperábamos que terminara. Y, y sí, si bien es una situación similar, fue totalmente distinta. ¿Por qué? Porque en esta ocasión... A ver, en la primera ocasión, como decía, yo tenía mis decisiones súper bien fundamentadas, súper bien tomadas, y el proceso de duelo fue más que nada con el entorno, en cómo vivía, en cómo me movía de un lado a otro, el cambio de casa, de que eh, no podía ver a mis hijos, ese tipo de cosas fueron las que más me afectaron, eh, el no saber si, la, si las decisiones que había tomado eran correctas. En el segundo caso fue mucho más duro, porque existía, eh, primero, la negación de... de de decir, a ver, no, primero fue la culpa, que, que yo creo que es lo que más me golpeó, de haber tomado decisiones, de haber involucrado a mis hijos, por ejemplo, en esta nueva relación, y que de repente todo se derrumba, y viene esta pérdida que estábamos hablando, y tu mundo cambia, de un momento a otro, cuando, cuando todo se acaba y todos los planes que tenías a futuro se derrumban, esos castillos que estabas eh, teniendo en en tu mente eh, literalmente se caen, como dice el dicho, crear castillos en el aire, y, 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 y literalmente no sabes qué hacer, sientes que acá en Chile decimos que te cortan las manos, porque no, no, no sabes cómo reaccionar, y, y justamente el duelo en esa ocasión fue especialmente duro porque no era solo mi proceso, sino que involucré en ese proceso de pérdida también a mis hijos entonces fue toda una vuelta mucho más larga porque tenía que aprender a contenerme yo y a contener a los niños hay cinco etapas que generalmente se documentan sobre el duelo que son la negación la ira la negociación la depresión o la tristeza y finalmente la aceptación entonces haciendo un paralelo eh, como como te decía, en mi divorcio yo tenía las, las decisiones súper tomadas, entonces nunca pasé por la negación, sino que fue, o, o la negación fue muy baja, porque ya ya tenía la decisión tomada. Entonces eh, eran situaciones muy puntuales las que las que se me hacían complejas, más que nada tenían que ver con los niños. Daba un poco de rabia tener que pasar por estas situaciones, entonces las etapas del duelo fueron muy por encima. En esta segunda ocasión, la culpa, como te decía, y el tener que pasar con, con mis hijos y hacer pasar por, a mis hijos por estas situaciones, lo hicieron mucho más agudo, mucho más fuerte, mucho más eh, doloroso. Eh, entender que, que había tomado decisiones y que las había tomado de una manera errónea, que sentirte casi engañado bajo... Eh, no, por, no, no quiero culpar a la otra persona porque generalmente no, no, no pasa por ahí, sino que te autoengañas en esta ilusión más allá de, de, de la realidad. Ahí es cuando uno empieza a tener estas situaciones. Y viene el quiebre, viene la pérdida y claramente la primera opción, eh, la primera respuesta de mi cerebro fue no lo puedo creer, ella no me puede estar haciendo esto. No, no me puede estar dejando, mira todo lo que hemos construido y ella lo está destruyendo uno tiende a negarlo a, a decir no puede ser que haya invertido cinco años en esto no puede ser que haya invertido cinco años en esto y de un chasquido de dedos estilo Thanos, todo desaparezca no puede ser y, y uno tiende a tratar de darle vueltas y a tratar de entender qué, qué pasa y ahí vienen esas llamadas tóxicas de tú tienes la culpa porque lo estás haciendo mensajes de texto, redes sociales en el caso de, una, de un quiebre en el caso de una muerte quizás sea distinto porque la verdad no tienes mucho que hacer pero en el caso de, 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 una, de un quiebre amoroso eh, esta parte de la negación es muy compleja y generalmente la negación desemboca irremediablemente en la ira porque empiezas a pensar, esto no me puede estar pasando, esto no me puede, ella no puede hacer esto, él no puede hacer esto, en el caso de las chicas. Y dices, ya ok, lo está haciendo, qué malo es, qué horrible persona es. Y empiezas a culpar, empiezas a olvidar las cosas que tú también quizás hiciste y empiezas a volcar toda la rabia y la frustración sobre esa persona. Entonces ahí es donde, donde se empieza a volver complejo porque empiezan a, a nacer sentimientos. Más que, más que solo la emoción, empiezan a, a nacer sentimientos. Una de las cosas que yo siempre trato de tener en cuenta a la hora de analizar y que tiene que ver mucho con el autoconocimiento, que es el tema que tú eh, bien llevas en esta serie, es que la realidad que nosotros vivimos está construida en nosotros. Nosotros... Todo lo que tenemos en el cerebro como recuerdos o como nuestra realidad está construido por nosotros. Nosotros dos en este minuto estamos viendo exactamente lo mismo en la pantalla, pero tú lo percibes de otra forma. Y si viene una persona cuando terminemos y nos llama por teléfono a los dos, nos vamos a ver fijados en distintas eh, partes de la conversación, en distintos detalles de la imagen, en distintas cosas. Entonces la historia que vamos a contar los dos va a ser muy distinta quizás va a tener muchos matices iguales porque estamos hablando de una conversación simple pero cuando son temas complejos como un quiebre van a aparecer y, y de ahí vienen muchos chistes cuando las mujeres se acuerdan de lo que hiciste en el año 2009 cuando estabas con la polera azul y el pantalón beige y claro, la construcción de la, la discusión que desembocó en este duelo involucró esta, esta situación del 2009 entonces... Fue total y completamente distinta y comienza un estado de ira, de, de rabia, de tratar de decir tú eres el malo en esta
0: película, tal cual guión de Hollywood. Y tienes toda la razón, cada quien tiene una realidad distinta porque nuestros procesos son diferentes, nuestras formaciones son distintas y yo me acuerdo de un ejemplo muy, muy puntual eh, como 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 Dios, involucrando a nuestra fe, como Dios en un momento dado me dijo, no eh, yo siempre le, le, le había reclamado el hecho de que de niño yo no tuve una figura paterna como tal y muchos años después, de hecho, sí, de hecho muchísimos años después, yo literal sentí como, como Dios me, me, me decía, ¿no? Eh, en una de estas conversaciones que, que tuve con Él, me decía: Es que tú no tuviste un papá, o sea, si sí, tú tuviste más de uno. Y, y, y me, me llevó a momentos puntuales en los cuales yo tuve el apoyo de, de una figura paterna en diferentes personas, pero que en realidad jugaron ese papel importante de poderme instruir. Y cómo mi realidad en ese momento era muy distinta a la realidad que veo ahora, pasado el tiempo. Y es la misma. Y es la misma. Tu pasado no cambió, solo cambió tu perspectiva. Exactamente. Y eso me llevaba a pensar en justo cosas como las que mencionó Jesse hace algún tiempo. Tú y yo lo hablamos en alguna ocasión eh, de manera personal. De que algunas de las bendiciones de Dios son retroactivas, ¿no? que no siempre sí, pasan bien. en ese momento. En ese momento no lo vemos como, como bendiciones, sino pasando el tiempo suelen serlo. Esto es, es complicado en el momento en el que se está viviendo y eso es lo que a mí me gustaría, como que poder ayudarle a las personas a, a que entiendan que si están viviendo un momento de duelo en este momento, no, la vida no, no se termina ahí. Hay muchas cosas que van a pasar pero sin duda tienen que vivirlo, porque también creo yo que con esta manera de vivir que tenemos ahora, sobre todo post-pandemia, y lo pongo entre comillas, eh, como que queremos salir del rollo rápido, o sea, como que ya vámonos, o sea, ya lo que sigue, ya... No. O sea, vamos a pasar un duelo rápido y vamos a seguirle, porque no tenemos tiempo para poder aceptarlo, para poder deprimirnos, para poder enojarnos, para poder... Eh, reclamarnos a nosotros mismos por decisiones que hayamos tomado que la verdad al final de cuentas está bien, creo yo Ariel no sé tú cómo lo ves, pero yo creo que está bien está bien que en un momento te sientes y digas ¡ah! qué tonto que fui y, y qué mal que hice las cosas porque eso nos tiene que llevar de alguna u otra manera a crecer y no a quedarnos en ese mismo lugar pero si no lo aceptamos, si no lo vivimos entonces ¿cómo nos vamos a dar cuenta? y entonces Queriendo agarrar ese duelo y, y pasarlo rápido, lo que vamos a hacer es repetir la historia un poco más adelante, ¿no?
1: Exacto, o sea, hay, si hay algo que nos daña profundamente es apurar los procesos. Eh, siempre decimos acá, acá en Chile, por lo menos cuando lo, las calificaciones no te llegan lo, al mínimo, eh, repites el curso. Y te toca pasar las mismas materias otra vez todo un año. En la vida pasa lo mismo. O sea, todo, todo proceso que no se, no se completa correctamente, de alguna manera te va a tocar volver a vivirlo. No porque haya una ley mágica, ni porque venga el diablo y te machaque la vida, sino que porque simplemente vas a cometer los mismos errores, porque nunca aprendiste a, a accionar de una manera distinta, a pensar de otra, de otra manera. Entonces... Cuando, cuando vemos el tema de, de, del duelo, por ejemplo, para mí el duelo significó pasar dos veces por la misma situación. Pero en esta segunda, que fue más fuerte claramente, como les comentaba, decidí tomar acción distinta. Decidí efectivamente tomar terapia y ver qué estaba provocando tanta tanta tanto dolor, cómo eh, poder trascender esta situación. Y ahí es cuando uno empieza a quitarle capas. Es, que es como el burro de Trek con las capas de la cebolla. Que empieza a quitarle capas para llegar al centro. Y empieza a darte cuenta que la historia tenía mucho de ti y poco de realidad. Y en algún momento empiezas a negociar. Y dice no puede ser que ella se haya ido. En realidad sí se podía ir porque siempre fue libre. <ríe> y, y no, es que tenía la obligación de corresponder a mi amor. Nadie tiene la obligación de corresponder a un amor. No, es que yo hice tal cosa por ella. Nadie te obligó a hacerla. Y empiezas a negociar. Y decir, ok, sí, quizás no es lo más óptimo. Y muchas veces podemos, en, según nuestra escala de valores, eh, decir si fue más mala o más buena esta persona con las acciones que tuvo. Pero empiezas a nivelar un poco la, la balanza. Y es un poco la, la etapa de negociación que se le llama. Que es cuando empiezas a, a decir, bueno, ya, esto está pasando. como si, si, si bien no quiero que pase, ya está. No debería haberlo hecho, pero ya lo hizo. Y empiezas a, a darle un a, a, a limpiar un poco esta historia. Hacer los cortes de, del, del director. Y hacerla como si fuese una película y hacer la edición para dejar lo que finalmente va a quedar. Porque eso es. Empiezas a negociar las situaciones como están y a, y a aceptarlas de a poquito. Y, y claro, cuando tú la estás viviendo, es súper difícil negociar, porque yo quiero como decía en un principio, yo quiero ser el bueno de la película, yo quiero tener la razón y cuando estamos dolidos, lo que, si hay algo que nos encanta es tener la razón siempre que estemos dolidos o cuando estamos enojados nos va a gustar tener la razón porque finalmente es lo que nos va a hacer sentir bien, nos va a dar ese placer momentáneo pero a la larga no te está dejando que hacer, sino que te está estancando. Entonces ahí viene la etapa de la negociación en el duelo. Y ojo, lo estamos viendo lineal, pero es solo para, para que se
0: entienda la idea. Son los riesgos de no lidiar con alguna de estas etapas. Porque seguramente hay muchas personas que siguen sin superar el duelo. Siguen atorados en alguna etapa de duelo y ya la llevan ahí por más tiempo de lo que sería sano. Ahora, ¿cuánto tiempo es sano? Pues no lo sabemos en realidad, ¿verdad? Es eh, que depende de la persona. Uh -huh. Cada quien tiene procesos diferentes, pero yo creo que sí, sí tiene que haber una decisión por parte de nosotros de, de enfrentar ese duelo y de poder vivirlo. ¿Cuáles son los riesgos si no vivimos correctamente un duelo?
1: Claro, la, la, las etapas del duelo, como decíamos, no son lineales. Por ejemplo, de esta negociación que decía, cuando ya empiezas a aceptarlo viene la etapa de depresión o de tristeza, te empiezas a poner triste, porque claro, aceptas algo que te duele. Y que finalmente es parte de la vida que algunas cosas te duelan. Entonces, viene la parte de la depresión y tú de la depresión podrías volver perfectamente al enojo. Entonces puedes... O, pasar en caso contrario, podrías pasar directamente del enojo a la tristeza, sin negociarlo. ¿Se entiende? Entonces no es una, no es una etapa lineal. Sí, te, quizás te podría saltar una etapa. El punto y donde se vuelve digamos, eh, ya pierde el hecho de ser sano el proceso es cuando se extiende en el tiempo y sobre todo cuando hay gente que lamentablemente no suele buscar ayuda profesional y no sabe sobrellevar estos procesos y pasa años, años, por ejemplo, en el proceso de depresión. Yo tengo familiares incluso que, por muerte de algunos de mis familiares, que no voy a dar detalles para no exponerlos, eh, Llevan 15 años todavía en proceso de duelo por la pérdida. O sea, estamos hablando de muchísimo tiempo. Estamos hablando de una muerte, claro, es mucho más complejo. Pero, pero es demasiado tiempo para como... A ver, hay... cuando tú estás en este proceso inviertes mucha energía en, en vivir este proceso. Todos los procesos implican una inyección de energía y no, no, no estamos hablando de chakras ni ninguna de ese tipo de cosas sino que tu energía, que cada día tienes para hacer cosas, tú cada día tienes una cantidad de energía para leer, para poder moverte trabajar, eh, amar a todas las personas queridas, y esa, esa energía la estás ocupando en estar triste en recordar cierta situación y no lograr trascender, no lograr avanzar hasta la, hasta la última etapa que claro, es la aceptación, que es cuando ya pasan, este, este vaivén de emociones, estas, este huracán de emociones y sentimientos, y logra decir, ok, sí, ya esto es,
0: ¿qué hacemos? Inversión de energía, ¿dónde deberíamos de invertir entonces nuestra energía cuando estamos pasando por un tiempo de, de duelo?
1: Wow, también va a depender mucho de las personas, eh, de cada persona, cada persona... Como decía, tiene mayor o menor énfasis en cada una de las etapas. Pero una de las cosas que sí podríamos decir es que en la etapa que estés, te dediques a vivirla. Vale decir, si yo estoy tratando de aceptar en la etapa de negociación, ok, me permito pasar esa etapa de negociación el negarnos a nuestras emociones y a nuestros sentimientos el, el oprimir emociones o, o reprimir mis, eh, mis emociones solo nos va a dañar a nosotros entonces, ¿qué pasa? que por un tema muchas veces cultural muchas veces social tendemos a reprimirlas cuando estamos, por ejemplo, en la etapa de ira nos sentimos irritados Obviamente nosotros tenemos que tener la madurez, los que somos más adultos, la madurez suficiente para tratar de no afectar al resto. Pero la verdad es que no está mal estar enojado. Si no existía, si fuese algo malo, no estaría permitido enojarte. Entonces, ¿qué pasa? Es parte de la emoción. Y si queremos invertir la energía, si tú me preguntas dónde invertir la energía, inviértela en lo que estás viviendo pero para poder efectivamente vivirlo y sacar algo en limpio hay una hay unos experimentos que se hicieron y de hecho existen negocios asociados a sacar la ira por ejemplo hay cuartos que te, lo, te los rentan con platos y, ven, y vidrios y cosas para romper para que tú puedas desatar tu ira y puedas salir y hay gente que efectivamente le hace bien y, y tú dirías qué absurdo para mí no es tan absurdo, porque en realidad lo que estás haciendo es dejar salir la emoción. Somos seres emocionales, nos gusta o no. Dios nos hizo con emociones. Entonces, reprimirlas y decir, no, está mal estar triste. Estás viviendo un proceso de duelo y la persona puede pasar meses triste en la, en la etapa de depresión. Y que tú le digas, está mal que todavía estés triste. Tú no sabes lo que pasa por, por el corazón de esa persona. Entonces diría eso. ¿A dónde invertirla? En la etapa que estás viviendo para que la puedas vivir correctamente. Para que puedas efectivamente sentir y dejar pasar esa emoción.
0: ¡Wow! Me gustó. Me gustó invertir la energía en la etapa que estás viviendo, dejar que pase, vivirla. Sentir, o sea, sentirla realmente y, y no reprimir nuestras emociones. Porque sin duda esa, ese tipo de cosas nos va a llevar después a la aceptación. Que ojo, la aceptación no es resignación. No es resignación. La aceptación es simplemente poder entender que algo sucedió y que no podemos hacer nada al respecto para cambiar esa situación y que debemos de aprender a vivir y a lidiar con ella. Y a mí me gustaría justo que, que pudiéramos hablar de esto, porque dijiste durante toda la conversación muchas veces la palabra negación, negación. Y aunque es una, es una etapa, digamos, definida dentro del duelo, creo que mucho tiene que ver con, con todas las demás etapas, ¿no? Porque podemos estar muy enojados y seguimos negando que la situación pasó. Y podemos estar, este no sé, en otra etapa en la cual ya estamos queriendo tener esta aceptación y volvemos a la negación. O sea, como que la negación está muy presente en, en todos estos procesos. Pero digamos, cuando llegamos a la aceptación, ¿cuál es el siguiente paso? A ver, para llegar a la aceptación y tomándome de lo que estás diciendo con la negación,
1: yo recuerdo Ingrid, mi, mi terapeuta, me, me decía, elimina todos los
0: IA. Que por cierto, saludos a Ingrid.
1: <ríe> saludos a Ingrid y a Benja son unos grandes amigos me decía elimina todos los días debería el, eh, debería, el podría es que no tendría todo aquello que fue en el pasado y que de, piensas que debe, debería haber sido distinto ya no lo puedes cambiar porque está atrás, está en el pasado entonces en ese proceso para llegar a la aceptación tienes que de alguna manera decir lo que pasó como dice la canción, pasó <ríe> y, y ya no lo puedes cambiar como decía el salmista, dirían por ahí entonces ya no lo puedes cambiar no no hay forma de cambiarlo. y ahí en la aceptación hay mucho que darle porque, a ver no me gusta mucho hablar de las etapas del duelo porque es un tema muy, muy, muy de psicólogos y no yo no soy psicólogo y hay temas que quizás nos podemos saltar que puedan ser muy importantes pero en el tema de la aceptación hay tanto que darle, hay tanto que sacar tanto oro en ese, en ese punto, porque nosotros generalmente cuando vivimos una situación decimos me es imposible aceptarla. No puedo creer que esto me esté pasando en esa negación. Debería haber sido distinto. Pero todo el tiempo, todo, absolutamente todo el tiempo estamos aceptando cosas. Nos gusten o no. Y, y no las negamos. Entonces las aplicamos solo a aquellas cosas en que le inyectamos emoción, en la que, como decíamos antes, le inyectamos energía. Y vamos a hacer una, un, 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 una imagen súper simple. O sea, hay personas que le encantan las redes sociales y les gustaría que eh, si hacen un, un comentario en Facebook, ese se publicara en un video en YouTube y tuviera publicidad automática. Pero eso no pasa, tiene que hacerlo uno a uno, las cosas. Y lo acepta perfectamente, y no se enoja por eso. Y no dice, no, es que... Y cada vez que lo va a hacer, no, dice, no hace una pataleta diciendo, no, es que Facebook debería hacerlo de esta forma. Simplemente lo acepta. En nuestra vida, las aplicaciones y las situaciones que pasan, pasan de la misma manera. A veces cometemos errores y decimos, no, es que yo debería haber hecho esto, ¿para que esto otro pasará? Para que aquí estuviéramos todos felices. Pero la verdad es que hiciste lo contrario. Y la aceptación es decir sí, hice lo contrario ¿Qué hago? Es complejo. es complejo de llevar Sí, es complejo de llevar porque a veces pensamos que la aceptación es resignación Es decir, ay ok, se lo dejo a Dios y me quedo
0: aquí sentado Ah, eso me encanta, eso me encanta y no es así
1: No, es que no es así, a ver, la aceptación nunca es sin acción Wow,
0: nunca es inacción. repítelo por favor
1: es que la aceptación no es inacción hay algo que, que los psicólogos sí llaman y que es muy, es muy común ahora en estas en esta etapas que estamos viviendo como la pandemia que es la indefensión la indefensión es un término que tiene que ver con sentirte indefenso, con sentir que no puedes hacer nada que, no te, puede, que te muevas o no te muevas no, no importa, total todo va a seguir igual y no es así. La aceptación no es inacción, no es eh, la indefensión. La aceptación es decir, ok, tenemos un episodio haciendo publicidad de paso que se llama La vida duele. Y es decir, cada día estás tomando decisiones difíciles que te van a doler, que no te van a gustar y te vas a tener que parar y decir, ok, esto es así, ¿qué hago? Y ahí es donde viene la aceptación, porque la aceptación está bien, es tomarla y aceptarla, decir esto pasó, pero no solo quedarte ahí, porque ahí es donde viene la, res la resiliencia, ahí es cuando viene el paso del aprendizaje, cuando logras hacer algo, cuando logras eh, tomar, eh, qué sé yo, el trozo de escoba roto y hacer una antorcha, <ríe> por hacer un ejemplo.
0: Bueno, ya para ir terminando, Ariel, quiero preguntarte algo. Una vez que ya hemos vivido este proceso de duelo y hemos llegado a la aceptación, que ya definimos que no es resignación, sino es aceptar lo que, lo que, la situación que está pasando, eso nos lleva... Lo voy a poner muy simple, aunque yo sé que es más complejo que esto, pero nos lleva al perdón. Al perdón de por dos vías. Primero a perdonar a la persona que, que a lo mejor se fue. Y esto no solamente... Nosotros estamos hablando mucho de, la, de las relaciones, pero incluso perdonaron a muerte porque hay personas que no perdonan gente que uh -huh. se muere, aunque pues al final de cuentas ellos no tuvieron la... Se fue sin decirme adiós Exacto. Y la otra es perdonarnos a nosotros mismos. Y me gustaría que, que pudiéramos cerrar con eso. ¿Cómo es que llegamos al perdón? ¿Y cómo es que tú o algo que nos quisieras recomendar para poder llegar a eso o la importancia de del perdón.
1: Wow, vamos por parte. El perdonar a otros es un regalo. El perdón siempre es un regalo. Tenga o no tenga la culpa el otro, siempre la capacidad de dar está en ti y en poder darlo. Es un regalo. No es algo que puedas que puedas eh, endosarle al otro es algo que tú das el perdón tú lo das y es una decisión tuya entonces aceptar que ya las cosas son así te va a ayudar a decidir perdonar, cuando uno no acepta realmente no perdona es muy difícil quizás exista alguna situación pero la verdad no me la imagino y aquí podría darte un ejemplo cuando tú dices no, si yo te perdoné pero igual eh, no te devuelvo la confianza porque sé que lo vas a volver a hacer no, o, o le pones un pero. Siempre el perdón va a llevar un pero, un algo extra que, que no, no te va a dejar avanzar. Entonces cuando uno perdona, cuando uno realmente acepta la situación... Y me recuerdo un episodio de, de nuestro amigo Rafa Rufus, de Supra Cortical, de un podcast de allá de México, que es psiquiatra, y dice, es darle permiso al otro para que te haga el daño. Es darle permiso a mi papá, que vivimos algo muy similar, de no haberme criado, de haberme abandonado. Darle permiso a mi pareja de irse. Darle, a mi per darle permiso a mi pareja de haberme engañado. Y uno dice, qué absurdo darle permiso a alguien para engañarte. Y si lo piensas, no es tan absurdo, porque en realidad ella te engañó. Eso ya pasó, antes, y ya no lo puedes cambiar. La diferencia es que tú le estás dando permiso y estás diciendo, ok, ya pasó, ya lo hiciste, te perdono, ya no me afecta, ya no me va a condicionar a mí de frente a lo que viene en mi vida y no te va a condicionar a ti por lo que yo pueda hacer en contra tuya. Esa es la aceptación en cuanto a perdonar. Porque finalmente cuando uno no perdona, el que se lleva la carga es uno y lo decíamos en algún momento que conversábamos con Ruth Samudio en un episodio, que cuando tú no perdonas, empiezas a manchar con sangre a las personas que no te hirieron. Finalmente las consecuencias de, lo, de la situación que te hirió antes, se las estás endosando a los que vienen adelante. Y respecto al perdonarse a uno mismo, es muchísimo más complejo. Es muchísimo más complejo porque... Uff, me tocó vivirlo, como te digo, me tocó vivir una terapia y, y hay un, un factor que es tan duro de derribar, tan duro de derribar para esto que es el ego. Uno siempre quiere tener la razón y aceptar que uno se equivocó es muy difícil y tú no puedes reparar algo que no sabes que está dañado no puedes ir y reparar el auto que piensas que funciona perfectamente no lo llevas al taller simplemente lo sigues usando acá pasa lo mismo si yo no acepto que me equivoqué si yo no acepto que puedo cometer errores y que los cometí no puedo reparar lo que, estoy, lo que tengo mal entonces aceptar implica votar nuestro ego, ser humildes y decir ok, me equivoqué Puedo hacer algo, puedo reparar algo de lo que dañé, y si no, perdón. Espero no volverlo a hacer.
0: Ariel, ¿qué consejo nos darías para poder vivir de manera correcta un duelo? ¿Un consejo que tú nos podrías dar? Yo sé, repito, esto es más complejo de, de un simple consejo de que pudiéramos dar el 1, 2, 3. Eso lo sé completamente. ¿Pero a ti qué te funcionó y con qué, con qué nos dejarías? Creo que
1: lo que más aconsejaría a las personas
0: es no vivirlo solo.
1: Primero que todo, no tienen por qué vivir los duelos solos. Hay una infinidad de personas, por muy odiosos que se consideren que son, que los aman igual y que van a estar para ustedes. Porque a veces nosotros pensamos que con todas las cosas que hemos hecho durante la vida o con nuestro carácter, la gente nos va a rechazar igual siempre va a haber alguien que nos ama y que nos va a tender una mano y nos va a prestar un hombro para llorar y aunque todas esas personas se fueran existen redes de apoyo y aunque no existieran las redes de apoyo sabemos que tenemos a Jesús ahí no lo vivan solos no se encierran en sus propios pensamientos porque se los van a comer vivos entonces, ¿qué les diría yo? ...lo que dijimos... ...más o menos... ...a la mitad del episodio... ...inviertan bien... ...sus energías... ...canalicen... ...esas emociones... ...de manera correcta... ...y apóyense... En ...las personas que los aman... ...y si no... ...insisto... ...si no tienen con quién apoyarse... Está en las redes de más, a ...las mías... En, ...que van a quedar ahí... ...siempre vamos a tener... ...los, los ojos... No, no, ...no quiero decir los oídos... ...porque... ...generalmente es texto... ...para, para leerlos... Y, ...y escuchar... ...y tener un poco... ...de contención... ...si no... Apóyense, de verdad hay mucha gente que tiende a vivir estas cosas solas y son ter es terrible vivirlo solo. Y si ven que la situación los supera, busquen ayuda profesional. No duden, si tienen los medios, si pueden hacerlo, busquen ayuda profesional porque para eso están. Los van a ayudar y van a hacer y les puedo asegurar que van a tener un mucho mejor resultado que si lo viven solo.
0: Pues muchas gracias, Ariel, por tu tiempo. Gracias por eh, siempre poder estar dispuesto a conversar con nosotros. Sabes que te quiero, hermano. Y por último, por favor, invítanos a escuchar. Y si nos unimos y caminando, ando. Por cierto, tenemos un nuevo proyecto que se llama Caminando, ando, que justamente arrancó el día de hoy. Ustedes esto lo van a escuchar dentro de dos semanas, pero el proyecto arranca hoy estamos muy emocionados. Y por favor promocionanos eh, el, nuevo, el nuevo podcast y también y si nos unimos ahí con la Come Conejos y Ah no, al contrario No, ella los
1: salva Ok, a ver eh, Y si nos unimos es un podcast que tenemos ahí estamos en distintas plataformas, ya creo que son como siete Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y las que hay incluso YouTube están ahí nuestros episodios tenemos un podcast de que justamente hablamos de relaciones interpersonales en esta temporada que estamos ya casi cerrando hablamos de la identidad así que ahí está un podcast conversacional que tiene episodios muchísimo más largos que este <ríe> tendemos a conversar bastante somos bien buenos para hablar así que generalmente duran entre una hora hasta dos horas incluso así que tienen harto para escuchar y esperamos poder ser de bendición y el otro es eh, El Bebé la nueva, el nuevo proyecto que nos ha bendecido, estamos ahí con Maja con Ruth Samudio de ADN Podcast con Manu que que participa en la iglesia Vino Nuevo y con Cintia de así como va y entre los cinco estamos haciendo ahí eh, Caminando Ando, que es un proyecto eh, un poco desafiante que es salir a caminar y orar y buscar al Señor durante toda la semana y tenemos asignado un día donde volcamos toda esa reflexión de, de caminar y, y buscar a Dios en 5 a 10 minutos que podemos compartir con ustedes es decir, es un pedacito de nuestro corazón saliendo de una oración a sus audífonos, así de simple sin pauta, sin nada que que lo lleve, sino que simplemente un celular, una nota de voz y eso desde el corazón a ustedes, así que eso esos son los proyectos, están invitados a escucharlos también están en distintas plataformas y bueno, las redes sociales si quieren buscarnos están ahí caminando ando podcast y si nos unimos también está por separado por puntos las palabras y mi red personal
0: Chiquen perfecto, <risa> muy bien, gracias hermano, te mando un abrazo hasta Chile, hasta los 11 grados centígrados de Chile
1: abrazo brother, ahí estamos conversando, muchas gracias a todos por escuchar y por llegar hasta el final. De nuevo, para, ¿viste? Somos buenos para conversar. Salió largo. Sí. <ríe> Chao. Nos vemos. Adiós. Adiós.